0: Hello, hello mes petites garces Welcome, installe-toi confortablement, prends tes petites fesses bien hot et installe-toi où tu veux. Je C'est toujours bah, la même, Amalthaïr, toujours aussi bonne, toujours aussi intelligente, posée ici derrière mon émission Garce Therapy, le podcast qui... Euh, bah, Qu'est-ce qui fait ce podcast d'ailleurs J'aimerais bien que vous m'envoyez un DM et que vous me disiez... Qu'est-ce que Garst Thérapie vous apporte réellement J'aimerais beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal à définir euh, ce que je fais vraiment dans le podcast. Moi, j'ai l'impression de venir là, in the, in the finger in the nose, je me pose, je vous raconte des trucs et euh, je suis en mode « bon, bah voilà ». <rire> je sais pas, et je reçois tellement de messages d'amour, mais je m'attendais tellement pas à ça je sais pas où va aller ce podcast mais en tout cas je suis tellement touchée déjà de, 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 de le voir bah, voyager d'avoir des milliers d'écoutes aujourd'hui enfin, je suis en mode waouh c'est tellement incroyable et tellement fou je ne sais même pas comment vous remercier et oui, je reviens comme un ex toxique, puisque je n'ai pas posté pendant trois semaines. Et d'ailleurs, c'est ça, ça, euh, ça dont je voulais vous parler. C'est que, c'est ça dont je voulais vous parler. Je n'ai pas posté parce que j'avais une montagne de taf. J'avais vraiment une énorme charge mentale qui prenait vraiment beaucoup de place. Vraiment, vraiment, genre, j'ai vraiment senti qu'il y avait une énorme charge mentale pour moi, euh, niveau travail. Et aussi parce que, j'ai pris le temps de digérer. Et ça, c'est quelque chose dont je voulais vous parler. C'est ce que j'ai appris en fait ces trois dernières semaines. C'est que pas tous les les choses, c'est pas parce qu'elles sont positives qu'elles ne font rien. Vous voyez ce que je veux dire Parce que, en fait, comme on nous a appris à définir nos sentiments par positif et négatif, on s'attend à ce qu'un truc positif nous donne du positif. Et on s'attend toujours à des calculs très mathématiciens, très parfaits de « si je prends une bonne décision, je vais être la plus heureuse du monde. Si je prends cette décision, je vais être parfaitement heureuse. Si je fais ça, je vais nananir. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Parce que dans la vie, en fait, quand tu prends une décision, quand c'est un changement, quand c'est une évolution, je sais même pas si on peut parler de changement. Est-ce qu'on n'est pas plutôt des humains qui vont vers de l'évolution que du changement tout le temps Comme si on devait tout le temps nous modifier, tu vois, comme une chirurgie plastique. On te change les seins, on te change les fesses, on te change le nez. Est-ce qu'on n'est pas plutôt des humains qui vont vers une évolution qu'un changement Eh ben, quand tu vas vers une évolution combien tel enfin combien tel je crois pas que ça existe mais tu as capté combien même combien même ou combien même cram bien même je sais pas bref combien même elle est bref Ouh. anyway si elle est positive même si cette évolution là elle est positive ça ne veut pas dire que tu ne vas rien ressentir de désagréable et ça c'est vraiment vraiment important parce que du coup comme vous le savez j'ai pris la décision il y a quelques mois et pour être honnête j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pris cette décision même avant de mettre un pied sur le sol belge j'ai déménagé à Paris et c'est pour moi la plus belle chose qui pouvait m'arriver en 2023. Ça fait des années que j'en rêve, ça fait des années que je n'ai en ai envie et c'est une évolution qui est positive. positive par rapport à mon côté professionnel parce que bah, c'est tellement important pour moi, ce que je fais dans la vie, ma carrière est tellement importante, ce que je transmets, ce que je fais. Vraiment, c'est vraiment pas une question d'argent, même si on adore l'argent, on adore la moula, on adore vraiment la moula c'est pas ma raison première de laquelle, pourquoi je fais mon taf. Mon taf, je le fais parce que c'est ça qui me fait vibrer et parce que je veux atteindre mes objectifs professionnels. J'ai des goals qui sont immenses. Et euh, et je sais que Paris, bah, c'était une super ouverture à tous ces goals-là et que ça allait me donner une nouvelle vision, une nouvelle, une nouvelle manière de voir les choses, la créativité, une nouvelle chose, chose que j'avais épuisée à Bruxelles. Et donc, bref, Paris, pour plein de raisons, c'était une bonne décision, une bonne évolution que ça soit du coup au niveau professionnel. Oh, Nathaniel s'est endormi, mon amour. Du coup, je savais que ça allait être une super décision, que ça soit professionnellement, que ça soit émotionnellement, parce que ben, j'avais envie de vivre plus d'expériences, d'expériences nouvelles, de découvertes. Je découvre des restos et des recoins tous les jours. J'avais envie de vivre dans un pays plus grand pour pouvoir voyager comme je l'ai fait ce week-end à Champagne, dans la région de Champagne, près de Reims. Pardon, j'ai roté comme d'hab. Mais ce que je veux dire, c'est que... <coughs> Waouh, c'est en fait, il y, tout, tout, y a plein de raisons positives pour lesquelles je suis venue à Paris et même sentimentalement. Je n'ai pas jamais vraiment été super intéressée par les mecs de Bruxelles. Du coup, je négligeais beaucoup cette partie de ma vie émotionnelle, sentimentale. Je crois que j'étais vraiment la copine à qui on demandait, même pas alors les mecs. Euh, ok, à mal. on sait que tu es en train de te faire quelqu'un, que tu es en train de t'amuser, mais on sait que tu n'es pas en train de te poser, tu vois parce que je n'étais pas intéressée par cet aspect-là de ma vie, je n'étais pas, voilà, pas non plus intéressée par rencontrer de nouvelles personnes, j'avais mes potes à Bruxelles, j'étais vraiment dans cette zone-là, entre guillemets, de confort. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais, Paris, c'était vraiment une évolution qui, était, qui est extrêmement positive, mais j'ai totalement, et ça c'est vraiment une de mes mauvaises habitudes, j'ai totalement négligé le côté... Bah, désagréable, parce que les gens, ils déménagent, et puis paf, ils ont tout le contre-coup qui vient, nanana, moi, j'empêche à ce contre-coup de venir, j'empêche vraiment à ce contre-coup de venir me dire, voilà, meuf, c'est quand même une évolution difficile, tu vas être fatiguée, tu vas ressentir de, du stress, de la pression, je vais uniquement voir le côté positif parce que je suis comme ça. Et là, en fait, il y a trois semaines, j'ai eu ce contre-coup-là, malheureusement, ça tombait mal au vu de la charge de travail que j'avais, du coup, je l'ai vécu mais à ma manière en tout cas voilà mais c'est vrai que du coup, j'ai eu ce contre-coup-là où, bien évidemment, les gens qui remplissent ma vie aujourd'hui, euh, bah, c'était déjà mes amis. J'ai des amis à Bruxelles, j'ai des amis à Paris. Mais ceux de Paris, ce n'est pas des gens que je voyais le matin, le soir. Ce n'était pas la même énergie. C'est des gens que j'adorais toujours autant mais que je voyais occasionnellement. Ma vie a rempli d'une manière différente. Émotionnellement, bah, du coup, je m'intéresse aux mecs à Paris. Je suis plus pour les dates, pour les crushs, pour me découvrir, pour aller à des dates, pour me sentir bien, pour blablabla, bla bla, pour blablabla. Bla bla. Donc, en fait, ce qui fait que et ben voilà, quand tu... Et ben voilà, du coup, j'ai eu à trois semaines ce petit... Euh, ce petit... Ouh, tu vois vraiment un ballon qui se dégonfle où j'étais en mode, mais waouh, à mal. Tu as, as déménagé, genre, tu as réussi, tu as réussi, mais tu t'es ouverte beaucoup de portes, beaucoup d'événements pro, beaucoup de crush, beaucoup de dates, beaucoup de machin, beaucoup de copines, beaucoup de copains, beaucoup de soirées, beaucoup de nouveautés. Et en fait, tu pas pris le temps de digérer, d'être reconnaissante et de te comprendre. Et ça, c'est mes leçons de ces trois dernières semaines. La première, c'est que ce n'est pas parce que c'est une évolution qui est positive que les émotions n'ont vont pas être désagréables derrière. C'est évident. C'est comme les relations saines. Quand tu as, saine, euh, as une relation saine au début, euh, et ben elle peut te créer des émotions désagréables. C'est évident que les relations saines créent de la désagréabilité quand tu n'as eu que des relations toxiques. Par exemple, moi, moi, j'ai vraiment une vie amoureuse que je vous ai expliquée, mais qui était qui était quand même... Tu vois, j'ai pas mal testé. J'ai eu des relations toxiques. J'ai eu des relations... Euh, j'ai eu des relations qui n'ont jamais été des relations, des plans cul. J'ai eu une phase de dating. Et... Euh, et, euh, et, euh, et voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu vraiment tout. Quoi. En fait, j'ai débuté ma vie amoureuse par des relations extrêmement toxiques. Euh, voilà, Extrêmement toxiques, genre complètement remplies de red flags. Rien d'abusif ou quoi. Mais je veux dire vraiment toxique, genre dans le mode red flag. Donc, beaucoup de red flags j'ai beaucoup eu euh, bah, de l'hyper attachement, j'ai eu des de peurs, j'ai eu des trucs, j'ai eu de, le mec je lui plais pas mais je force, j'ai eu les plans cul, les plans cul hyper bien, les plans cul un peu moins bien où en fait moi j'espère une relation ou le contraire le mec espère une relation mais moi c'est mort, euh, j'ai eu des dates où j'essaie de chercher la validation des hommes, j'ai eu des dates où en fait j'étais en mode Garth Era Energy, donc j'étais dans un truc de dating mais vraiment très sélectif et très en mode ok, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, etc. Et puis, quand je voyais que la personne ne remplissait pas mes critères, hasta luego. Tu vois, donc j'ai eu plein de phases dans ma vie sentimentale. Mais moi aussi, ça fait pas euh, très longtemps que je me dis, je date vraiment de manière saine. Tu vois, je sais ce que je veux, je sais comment ça doit être fait, je sais ce qui va me rendre heureuse, je sais tac tac. Et c'est pas toujours agréable aussi de dater euh, bah, quelqu'un qui est vraiment sain parce que bah, toi, ça te renvoie dans des trucs où tu te rappelles ce que tu as vécu avant. Tu te rappelles de toutes ces choses un peu euh, bah, malsaines, en fait, toutes ces, toutes ces relations qui, qui étaient malsaines. Et ça, c'est vraiment un truc qui, qui n'est pas facile parce que quand tu dates un mec qui est sain... Si tu n'es pas habitué, c'est un choc, c'est désagréable. Et pourtant, c'est une évolution tellement positive. La... Moi, je le dis souvent, mais la relation saine après la relation toxique, c'est la plus difficile parce que tu vas vraiment venir prendre une décision, une évolution positive qui va construire des émotions désagréables. C'est évident. Tu vas vraiment te retrouver dans un truc où tu es en mode « Le frérot, il est sain, le frérot, euh, il est où ?»« Tu me réponds à tous mes messages, tu m'apportes des fleurs, tu m'emmènes en week-end... Euh... » Non d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment ce truc où euh, c'est pas toujours... Pour moi, là, vraiment, la première leçon, c'est à mal. Ce n'est pas parce que tu as vécu une évolution positive que tu vas ressentir que du positif. Et je reviens à ma théorie que les émotions, il n'y a pas de négatif et positif. Ce n'est pas genre notre truc cartésien, tu vois. Plus, plus, plus égale plus. Égal, plus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Pas, euh, le positif emmène que du positif. Pour moi, ce n'est pas ça. Le positif emmènera plein de merde aussi, plein de challenges, plein de peurs, plein de blocages. Ça va mener tout ça. En fait, c'est normal parce que c'est dans là qu'on évolue c'est pas dans le plus qu'on évolue dans le plus on vit des moments extraordinaires mais dans le négatif aussi et ça c'est important c'est que T'es vraiment comme un truc qui se stretch. Donc à chaque fois que tu vas venir vivre des choses positives et que derrière, t'auras les couilles de pouvoir vivre aussi le désagréable, de te challenger là-dedans, là, ça va être là ça va être vraiment du kiff, tu vois. Parce que tu t'auras tu pris le temps de comprendre pourquoi ces émotions désagréables arrivent. Quand tu vas vraiment comprendre tout ça, c'est parfait. Et une de mes deuxièmes leçons que j'ai apprises pendant ces trois dernières semaines, loin de garde Thérapie, c'est... C'est pas parce qu'une partie de ton cerveau dit oui que ton corps l'a compris. Et ça, c'est vraiment important. Parce que c'est pas parce que tu dis oui, je veux ça. Comme moi, je me suis dit oui, je vais déménager à Paris. c'est pas pour ça que mon corps le savait. c'est pas la même énergie qu'il reçoit. Il reçoit d'autres choses. Il est traité différemment. Il est dans un espace différent. Et ton corps, il a aussi besoin de prendre ses marques, de savoir ce qui se passe, où il va, comment il y va, pourquoi. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est que tu es un organisme vraiment tout entier de A. Ah, Z. Et c'est important de comprendre que parfois, même si toi, dans ta tête, la décision est prise, laisse le temps, le putain de temps à ton corps de le comprendre. Laisse le putain de temps à tes émotions de le comprendre. Laisse ton corps aller pas après petit pas. Et à chaque fois que tu fais des choses bouleversantes, difficiles, etc., ne te dis pas « voilà, c'est fait », dis-toi « Là, je l'ai compris, mais je vais laisser mon corps le vivre. Et c'est ça qui va être intéressant. Et ça, c'est vraiment capital. Pour moi, c'est vraiment la base des bases des bases. Donc, je pense que ces trucs, tu vois, de, de, ces trucs-là de, de, de son corps et de les comprendre, c'est tellement... Oh, c'est tellement, mais tellement important parce que même... Tu vois, même ton corps, il réagit différemment. Dans une relation saine, tu n'as peut-être pas les papillons dans le ventre dès le premier date. Tu vois, c'est pas du tout passionnel, toxique, comme tu as peut-être connu avec tes ex. Donc, laisse le temps à ton corps de se dire oh, « Ok, là, je ressens quelque chose de différent des papillons dans le ventre, ou la douleur au ventre, ou le stress dans le ventre. Je ressens de l'apaisement. » Ne sois pas tout de suite dans « Mais j'ai pas euh, le truc que j'avais avec mon ex, euh, avec qui euh, il m'a quitté 14 fois et il m'écrivait jamais. » Moi, c'est clairement ce genre de message que parfois je reçois, genre, voilà, ma âge, il est un mec super, mais j'ai pas de papillon dans le ventre, comme avec mon ex. Ben, C'était comment euh, avec ton ex ben, Il ne me répondait jamais, euh, je devais courir pour le voir, euh, je bougeais tout mon agenda pour qu'il se libère euh, pour moi. Euh, J'étais vraiment à sa disposition, je n'étais pas aimée en retour, etc. Wow, girl, wow, girl, wow, girl. Bah... Voilà. Pourquoi tu veux ressentir la même chose qu'avec un ex qui te respectait pas Ça, c'est ma question, tu vois. Ça, c'est ma question, c'est tu dois comprendre que ton corps n'est pas le seul signal. Et ça, c'est une autre leçon que j'ai appris pendant ces trois semaines, c'est qu'il n'y a pas une partie de ton corps qui a un bon signal ou un mauvais signal. C'est-à-dire que tu as ton intuition, tu as ton cerveau, tu as ton cœur, tu as ton corps, et c'est pas parce qu'un dit un truc que c'est bon. C'est parce que, oula, là, mais là, j'ai ressenti du mal au ventre, donc je l'aime. Attends. Attends, prends le temps. Et ça, c'est tellement, mais tellement important de prendre le temps de. Tu vois, de vraiment prendre le temps de se dire OK, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que je vais en faire. Pour moi, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important de se dire que voilà, c'est. Tu vois, moi, j'ai vraiment écouté ma tête. Tu vois, en mode je suis trop content de faire ça. Je suis trop content de faire ça, mais mon corps a besoin de prendre le temps de digérer. Mon corps va peut-être réagir à retardement. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais tellement content de déménager à Paris dans mon cerveau et dans mon cœur que j'ai attendu deux mois et puis mon corps est en mode Ouh, un ballon qui se dégonfle. Tu vois Bah ben oui, parce que mon corps, lui, l'avait subi. Il avait tac. Tac, il avait pris, il avait pris, il avait pris. Là, il avait besoin de se dire, oh, waouh, voilà ce qui s'est passé en nous, tu vois. Et ça, c'est tellement important de pouvoir te laisser l'espace, te laisser le temps, de laisser à chaque petite particule de ton corps de comprendre et de réagir. Donc ça, je pense que c'est vraiment des leçons que j'avais vraiment envie de vous partager. Et je pense qu'il y a aussi une leçon importante, c'est... Et je l'ai comprise grâce à mon crush que je fréquente. Je sais pas comment on va l'appeler. Bon, il est de signe astrologique cancer, ascendant scorpion, lune en bélier. Je sais pas comment on peut l'appeler. Mais en tout cas, euh, trouvez-lui un surnom, s'il vous plaît. Monsieur Garth, ok, on va l'appeler Monsieur Garth. Mais Monsieur Garth, c'est mon husband. C'est pas un peu tôt là pour lui donner ce surnom Je sais pas. Trouvez-lui un surnom. Bref, mon crush actuel que je date. Euh, voilà, je sais que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages. Mais tu le dates, mais vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble, etc. Les filles. S'il vous plaît, je gère ma vie amoureuse très bien, je pense, je l'espère. Mais bien évidemment que, euh, bien évidemment que, si vous, ça ne fait que deux mois que j'ai déménagé à Paris, vous, vous doutez bien qu'en deux mois, moi, personnellement, moi, à Maltaire, je ne me mets pas en couple en deux mois. Il faut du temps, il faut que la relation se construise, il faut, il faut attendre, il faut attendre, il faut, je ne suis pas dans une pression de, de statut, de nom, de titre, de machin. Vraiment, il y a vraiment cette pression de vous êtes quoi, vous êtes quoi, vous êtes quoi. Si tous les deux, c'est pas il y en a un des deux qui est en mode on est quoi, on est quoi, on est quoi, on est quoi, on est quoi. ça c'est déséquilibré. Si tous les deux on est sur la même longueur d'onde et qu'on veut apprendre à se connaître et vivre la vie vraiment pleinement et kiffer, c'est le plus important. Du coup, euh, voilà, pour moi, c'est mon mon husband, pourquoi pas, hein c'est mon crush. Et euh, trouver-lui un surnom, I don't know. Mais euh, je sais que lui, c'est vraiment quelqu'un de 5 que je fréquente. J'ai vraiment beaucoup de chance de fréquenter cette personne. Si vous avez suivi notre petit week-end en Champagne, c'est vraiment quelqu'un de génial. C'est vraiment quelqu'un euh, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, vraiment, pour le coup. Donc euh, voilà, j'apprends à le connaître. Peut-être qu'un jour, on sera officiellement en couple, hein, je vous le dirai. Mais euh, voilà, j'ai reçu d'ailleurs... Euh, une question qui m'a beaucoup choquée, ça c'est une parenthèse dans tout le podcast, une, une abonnée qui me disait euh, comme je mettais toutes mes stories en week-end, parce que moi j'ai rien à cacher, hein, je, suis en, je suis une adulte, je suis en week-end avec un mec, qu'est-ce qui va se passer la pris la, la police du. Euh crush va venir m'arrêter donc voilà moi je suis très à l'aise avec tous les sujets envoyé un DM pour me dire maintenant que t'es en couple donc déjà elle parle à ma place ça, je trouve ça horrible c'est une horreur s'il vous plaît ne faites pas ça aux créateurs de contenu mais même à vos potes ne faites pas ça ne parlez pas à la place des gens s'il vous plaît s'il vous plaît moi ça m'énerve quand je dis à une copine que je fréquente quelqu'un me dit ouais c'est ton mec quoi bah ben, non meuf si, si c'était mon mec je t'aurais dit que c'était mon mec si je dis pas mon mec c'est que c'est pas mon mec sinon je l'aurais dit d'accord ça m'énerve bref ce que je veux dire c'est. Qu'est-ce que je disais, merde Je disais, voilà, il y a une abonnée qui est venue m'envoyer un message en me disant, voilà, maintenant que t'es en couple, hein, euh, est-ce que du coup, tu vas arrêter le podcast Garst Thérapie Meuf j'ai créé mon compte Instagram, j'ai créé mon podcast. Je n'avais dété, dété personne pendant huit mois. Ça faisait huit mois que je rebaisais mon ex. <rire> je rebaisais mon ex pour passer le temps, le temps de déménager à Paname. Et parce qu'on s'entendait un minimum bien quand même. Mais le sexe était good. Mais je veux dire, j'ai dété personne pendant hyper longtemps. J'ai même créé un compte à Maltaïr où je parle de euh, love alors que moi-même, je n'étais pas en couple. Tu crois vraiment qu'une femme est déterminée par son statut Genre, elle croit vraiment. Genre, Il y a des gens qui croient que t'es pas une garce quand tu es en couple ou que t'es pas j'étais en mode waouh j'étais en mode vraiment moi ça me dépasse ça me dépasse vraiment qu'on ramène toujours les femmes à, le... à un mec comme tu as un mec maintenant tu vas arrêter de faire la garce never 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 donc déjà j'ai pas de mec je fréquente quelqu'un comme une adulte de 30 ans enfin j'en ai 27 mais t'as capté comme une adulte qui fréquente quelqu'un qui apprend à connaître quelqu'un comme tous les humains sur cette terre et je pense que ça c'est vraiment important de le comprendre c'est que je prends mon temps tous les conseils que je vous donne je les applique je prends mon temps je découvre l'autre je voilà, je prends le temps de kiffer avec cette personne je prends le temps de kiffer vraiment être avec cette personne et ça fait que deux mois que je suis à Paris et cette personne je l'ai rencontrée à Paris donc voilà je prends le temps d'installer de... tout ça c'est normal de c'est normal de, de, de prendre le temps d'installer tout ça, d'installer tout, toute la relation, mais surtout de, de se dire que meuf, tu n'es pas définie par qui tu es. Bien sûr que le podcast ne va jamais s'arrêter. Bien sûr que tout ça ne va jamais s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'une femme, elle n'a pas une date de péremption. Ah ben bah c'est bon, tu as trouvé un mec et donc maintenant, tu plus une garce. Je suis toujours la même femme, même si j'ai un mec, même si vous... Ça... Est-ce que vous êtes au courant qu'un jour, je vais peut-être me marier et on ne sait pas, avoir un gosse peut-être ça veut pas dire que je ne serai plus la même à mal et que je ne pourrai pas vous apporter toujours autant de choses. Donc j'avoue que ce message est un mode boring as fuck, genre mais open your mind, genre regarde plus loin que ton nez. Enfin bref, ce crush m'a... Ce crush du coup je disais c'est une personne qui est exceptionnelle puis je sais qu'il écoute les podcasts donc Coucou bébé Mais je vous disais ce crush... Ah pardon Nathaniel je t'ai fait peur. Ouh là là, mon amour, j'ai envie de te câliner, mais je j'arrive après le podcast. Tu vas voir, je vais te faire plein de bisous. Désolée, c'est mon chat, c'est pour les... les gens qui ont des chats. Vous savez à quel point c'est dur de voir son chat au loin. Quand on est au téléphone, ou en train de faire un vocal, un audio, peu importe. Et qu'il soit tout mignon et qu'il a envie de péter un plomb, mais on ne peut pas. ben Moi, comme c'est avec vous, je me permets. Mais ce crush m'a un petit peu aidé à... Un... À, à réfléchir aussi à des choses dans la vie amoureuse, etc. Et il euh, y a vraiment un truc que j'avais envie de vous dire, c'est pas parce que tu donnes... Non, c'est pas parce que... C'est pas parce que, en fait, c'est le truc dans la vie, voilà, c'est pas moins tu reçois, plus tu donnes. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que... J'avais Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que... La vie, c'est pas genre plus tu plus tu plus tu donnes, plus tu plus tu comment dire moins tu reçois, plus tu donnes, moins tu reçois, plus tu donnes. Il faut faire attention à ça parce que en, en étant des humains, on va souvent en fait se protéger d'une manière qui est assez étrange. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé en parlant avec mon crush parce que je repensais vraiment à vous rappeler Fusty et Coca, mes ex toxiques dont je parle dans un podcast. Mes crushs, ex, toxiques, dont je parle dans un, un autre podcast. Et je vous disais, hum, je vous disais, putain, les meufs, genre, je donnais tellement dans ces relations, mais je, je bougeais mes horaires, je faisais des dingueries pour pouvoir les voir, être avec ces personnes, etc. Vous vous rappelez? Et en fait, avec, euh, avec le temps, etc., parce que j'ai eu beaucoup de dates depuis ces relations-là, j'ai eu toutes sortes, comme je le disais au début, j'ai eu toutes sortes de relations, j'ai eu des relations toxiques, j'ai eu des dates inutiles, j'ai eu des dates utiles, etc. Mais là, mon crush actuel, c'est la personne que j'ai le plus longuement fréquenté qui est vraiment dans un truc sain, tu vois. Parce que j'ai fait beaucoup de dates sains, mais j'ai pas vu la personne des dizaines et dizaines et dizaines et dizaines, dizaines de fois. Et là, mon crush, c'est vraiment quelqu'un que je vois assez régulièrement, plusieurs fois par semaine, etc. Alors peu importe si un jour on va se mettre ensemble ou vraiment officialiser ou vraiment peu importe mais en tout cas ce qui m'a appris c'est que c'est pas parce que moins tu reçois et plus tu donnes et moi j'avais cette tendance là avec Fusti et Coca c'est que moins il me donnait, moins il me donnait, plus je donnais parce qu'en fait j'ai compris que en fait ce qui va se passer c'est que comment dire tu vas essayer d'équilibrer la balance comme sa balance elle est à zéro Moins, plus elle descend, plus toi, tu essaies de remplir pour tenir le truc vivant, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu vas essayer de tenir le truc vivant, mais du coup, en fait, tu vas te mettre dans tous tes états. Tu vas donner, donner, donner pour donner une fausse image de tout va bien. Tu vas essayer de remplir. Et c'est ce que j'avais l'impression de faire avec Fusti et Coca, c'est que je venais remplir, 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 alors que plus je remplissais, moins il me donnait, et moins il me donnait, plus je remplissais. Et ça, c'est tellement important de le comprendre que c'est... C'est pas parce que... C'est pas parce que tu... Tu donnes beaucoup que la personne va te rendre. Et c'est ça. Et je le disais à mon crush, moi, en amour, je suis quelqu'un. Je donne, tu me donnes. Si je te donne, je vais attendre que tu me donnes pour te redonner. C'est pas tu donnes, je donne, je donne, je donne. Avant, avec Flusty Cocage, Coca, j'ai l'impression de donner, 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 non et rien recevoir ou recevoir une petite miette de temps en temps. Et ça, c'est tellement une leçon que j'ai bien instaurée dans ma tête pendant ces premières semaines. C'est c'est pas parce que tu c'est pas parce que tu tu donnes énormément que tu reçois énormément et ça j'en ai vraiment parlé avec mon crush parce que je me suis rendu compte que sur bah deux mois quand même de fréquentation voilà on se fréquente euh, tranquille et ben comment dire on se voit on fait beaucoup d'activités ensemble on s'entend super bien on est vraiment pote aussi genre on est vraiment amis euh, plus plus tu vois enfin genre on a vraiment ce côté amitié aussi qui s'est cultivé cette valeur là après bien sûr on se fréquente pour euh, une relation amoureuse mais ce que je veux dire c'est que ben en, en voyant ça sur le long terme, j'étais en mode mais ben en fait je donne autant que je reçois et je reçois autant que je donne. Et ça, c'était vraiment incroyable, parce que bien sûr, j'ai déjà daté d'autres mecs sans, mais c'était une histoire de 4-5 days, donc je voyais pas plus loin. Là, avec cette personne, je vois vraiment sur le long terme, et je vois à quel point on est équitable dans le donner et recevoir. Et je vois aussi, et ça, je vous ferai tout un podcast sur ce que j'ai appris dans ces deux mois de dating, mais avec cette personne-là, en tout cas, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais vous transmettre, parce que j'en ai marre que vous donniez sans rien recevoir. Et et j'en parle avec mon crush qui était d'accord avec moi, il y a un truc qui est extrêmement important à garder dans vos petites têtes, c'est qu'un homme, vraiment un homme, moins tu lui demandes d'efforts, moins il en fait ce chacal. Et ça, il m'a dit, oui, c'est vrai, un homme plus tu' en mode plus tu lui en demandes rien genre t'inquiète moi je veux vu d'amour et de fraîche ne pense pas à moi t'inquiète et plus le mec il est dans la flemme en fait et moi je le vois avec des mecs même des mecs de mes potes ou des mecs des potes à moi même des mecs des potes gars je vois que moins on leur demande moins ils font en fait moins tu exiges moins tu as et je vais te dire même plus loin c'est que même quand le mec te donne dès le début il est là il pense à toi il te fait des petits cadeaux tac 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 et eh ben il faut pas être en mode, oh c'est la plus belle chose au monde bien sûr merci, toi tu donnes aussi de ton côté mais soit dans répète-le moi je veux des attentions à long terme sinon je pars et il y a un truc que mon crush m'a dit et je pense que j'avais vraiment envie de vous le partager aussi il m'a dit en fait ce que j'aime avec toi c'est que je sais que tu n'as pas besoin de moi et moi je sais que lui n'a pas besoin de moi en fait c'est que on construit nos vies, nos empires, nos rêves, etc. de notre côté. Et c'est pas pour ça qu'on a besoin de l'autre. C'est un choix qu'on fait de se fréquenter. C'est un choix qu'on fait de partir en week-end ensemble. Et ça, c'est tellement important de se le dire parce que quand tu es avec quelqu'un qui a besoin de toi ou que toi, tu as besoin de quelqu'un, ben en fait, c'est pas sain. C'est pas sain parce que tu es dans le besoin, tu, tu es dans des attentes. Mais sache que c'est vraiment important d'être dans un truc où c'est pas de. Bien sûr qu'on a besoin d'amour, c'est pas dans ce sens-là que je le dis, c'est que pour tes propres objectifs personnels, tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu dois faire le choix d'être avec quelqu'un, et ça je pense que c'est vraiment capital de le garder, vraiment en tête, et c'est qu'il faut se dire aussi que les hommes, quand si t'es une meuf et que t'es dans, dans des relations hétéros, Moins tu demandes, moins tu as les mecs, en fait, moins ils peuvent faire, moins ils font, ces chacals. Parce que la société a fait que, tu vois. La société a fait que. Et je le voyais, je sais pas si vous avez suivi un peu mes stories de ce week-end, mais voilà, mon crush, c'est quelqu'un qui fait énormément de compliments, de toujours, ça va même, de plus en plus, c'est quelqu'un qui va vraiment... Quand tu t'habilles, il le voit, quand tu fais tes cheveux, il le voit, il te donne son avis, t'es magnifique, t'es incroyable, t'es mille fois, mais merde, quoi, genre, il devient fou, j'adore et ça, c'est un truc parce que moi, je l'ai choisi comme ça. Moi, je ne sors pas avec des mecs qui ont du mal, qui sont la mode « Ouais, j'ai du mal à parler de mes sentiments. Je ne fais pas beaucoup de compliments. Allez, va jouer avec ta mère. Euh, » Moi, je suis en mode « Allez, 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 ouste, ouste, ouste. » Je veux quelqu'un d'aussi évolué que moi. Moi aussi, de base, moi, à Maltaire, je ne suis pas quelqu'un qui est très à l'aise avec mes émotions. Mais je me suis remise en question. J'ai payé 70 euros la séance chez le thérapeute. J'ai compris que pour construire une relation saine il fallait être capable d'exprimer ses émotions il fallait être capable de pouvoir voilà parler de tout ça parler de ses émotions etc et ça c'est tellement important donc moi j'ai fait le choix de d'été quelqu'un et je voyais dans les DM que vous m'envoyez mes petites lunes et mes petites garces je vous aime tellement en mode mais il est trop chou mais c'est quoi ses commentaires mais c'est un mec incroyable tu l'as rencontré où je veux le même je veux le même les filles c'est le minimum. C'est le minimum que quand on est en week-end ensemble et que je suis en bombe sa mère, merci Tania pour les travaux, elle m'a prêté ses robes, quand je suis en bombe maquillée comme Never ou Charlotte Tilbury, que j'ai des cheveux aussi soyeux que le monde, que le mec qui te fasse des compliments à plus en pouvoir. C'est normal, c'est logique. Tu, 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 tu te vois sortir avec quelqu'un qui te fait pas de compliments, mais moi je quitte la relation, je m'en bats les steaks. C'est vraiment, vraiment important de le comprendre. C'est que tu as ce que tu penses mériter et surtout tu as ce que tu demandes. Et ça, c'est ma dernière leçon que j'ai envie de vous partager. Mais vraiment, les filles, c'est un truc que j'ai compris, que ça soit dans le business ou que ce soit en amour ou en amitié ou peu importe. Demande, meuf. Demande. Personne va sonner à ta porte et te dire tiens, voilà ce que tu n'as pas demandé. Demande, s'il te plaît, promets-le-moi. À partir d'aujourd'hui, tu demandes. Tu veux quelque chose Tu demandes. Tu vas en date avec un mec Demande ce que tu veux savoir. Tu as des standards Pose-les sur la table. Demande. Demande Je vous aime.